0: 19. kapitel af Børnene i Nyskoven af Captain Marriott, oversat af Otto Høfner. Denne librivox er af offentlig ejendom. 19. kapitel Om lørdagen tog Humphrey og Pablo til Lymington for at hente Edvards klæder, og Humphrey gjorde Pablo bekendt med alt, hvad han behøvede at vide, i det tilfælde, at det skulle blive nødvendigt at sende ham alene derind. Edvard blev hjemme hos sine søstre, da han skulle forlade dem om mandagen. Søndagen gik som sædvanligt. De holdt bøn og andagt ved gamle Armitachis grav og spaceret derefter om i skoven. Søndagen var nemlig den eneste dag, på hvilken Alice kunne lade huset skytte sig selv. De var ikke mere alvorlige end ellers ved tanken om, at Edvard skulle forlade dem, men de holdt modet oppe, da de vidste, at det var det bedste for dem alle. For at gøre sine søstre til behag, iførte Edvard mand mandag morgen sine nye klæder og lagde sin jægerdragt i bylden sammen med sit linned. Alice og Edith syntes, at han så rigtig pæn ud i det nye tøj, og sagde, at det mindede dem om dagene på Arnwood. Sagen var, at Edvard så ud, som det han var. En født adelsmand, det kunne ikke godt skjules under en jægerdragt, men i hans nuværende påklædning var det umuligt. Efter frokosten blev hesten spændt for og trukket hen for døren. Pablo tog med for at køre vognen hjem. Edward kyssede sine søstre, der græd, fordi han forlod dem, trykkede derpå Humphrys hånd og begav sig afsted. Hvem skulle nogensinde have troet det, tænkte Edward, da han kørte igennem skoven, at jeg skulle flytte ind under et rundhoveds tag og stille mig under hans beskyttelse, feste mig bort til en, der i det mindste i det ydre, Gør indtryk af at være et rundhoved, om han ikke lige er det i sind og tanke. Der hviler temmelig sikkert en slags trolddom over mig, og jeg føler mig næsten som en forræder mod mine grundsætninger. Hvor af det kommer, ved jeg ikke, men jeg har agtelse for den mand. Der som Edward havde gjort sig selv det spørgsmål, ville jeg måtte have stået på en venskabelig fod med intendanten og modtaget hans tilbud, der som Patience Heatherstone ikke havde været til så ville han måske have opdaget, hvad det var for en trolddom, der havde gjort ham så medgørelig. Men det tænkte han ikke på. Hans drømmerier blev afbrudt af Pablo, der lod til at være ked af den lange pause og sagde, Herr Edvard, de ikke holde af at forlade deres hjem. De tænker meget. Hvorfor tager de datter hen? Jeg synes ganske vist ikke rigtigt om at skulle forlade mit hjem, da jeg holder inderlig meget af mine søskende men vi kan ikke altid få det efter ønske her i verden, og det er for deres skyld mere end er egen tilbøjelighed, at jeg har bestemt mig til dette skridt. Kan ikke indse, hvad godt de gør, fryggen Alice og fryggen Edith, ved at forlade dem. Hvor er det muligt at gøre dem godt, når de ikke er sammen med dem? Sæt en ulykke hænder, og de er hjemme, så de gør godt. Jeg synes her, Edvard, de er meget tåbelige, ed var et af den plumpe ytring og svarede. Det er ganske sandt, Pablo, at jeg ikke personligt kan våge over mine søskende og beskytte dem, når jeg er borte. Men der er vigtige grunde, hvorfor jeg tager bort, og jeg kan måske være dem til større nytte ved at tage afsted, end ved at blive hjemme hos dem. De kender ingen og har ingen familie. Sæt nu at der tilstøtte mig noget. Sæt at både Humphrey og jeg døde, for du ved jo, at vi aldrig ved, hvor snart det kan ske. Hvem skulle så beskytte mine stakkels søskende, og hvad ville der blive af dem? Er det derfor ikke klogt, at jeg skaffer mig venner, som i tilfælde af ulykke vil tage sig af dem og beskytte dem? Og det er mit håb, at jeg ved at forlade dem nu kan skaffe dem gode og indflydelsesrige venner. Forstår du mig? Ja, nu indser jeg det. De tænker mere end mig, her, Edvard. Jeg sagde før, de tåbelige. Nu jeg siger Pablo Stort Fee betænkte suden, at jeg aldrig ville have forladt dem, så længe Humphrey og jeg var ene om at tage os af dem, fordi en ulykke gerne kunne have hent en af os. Men da du nu bor hos os, og jeg opdagede, hvilken god dreng du var, og at du holdt af os alle, så sagde jeg, nu kan jeg godt forlade min søstre, for Pablo vil træde i stedet for mig og hjælpe Humphrey med, hvad der skal gøres og passe på dem. Har jeg ikke ret, Pablo? Jo, her Edvard. Svarede Pablo, i det han greb ham om håndledet. De ganske ret. Pablo holder meget af frygten Alice, frygten Edith, herr Humphrey og dem, herr Edward. Han holder rigtig inderligt af dem alle. Han holder så meget af dem, at han dø for dem. Kan ikke gøre mere. Det tror jeg også, du vil. Og det er grunden til, at jeg går ind på at tage hjemmefra. Men, Pablo, hesten bliver gammel, og vi har brug for nogle flere heste. Ja, herr Edward, herr Humphrey tale i aftes til mig om heste og sige, der er nok af dem i skoven. Han spørger mig, om jeg tror, vi kan fange dem. Jeg siger ja, fange en, to, tyve, ifald vi har brug for dem. Se, se, hvorledes vil du bære dig med det? Herr Edward, de siger til herr Humphrey, det er ikke muligt, derfor jeg ikke fortælle dem, hvordan, svarede Pablo Lene. En dag, når de kommer og besøger os, de ser flere heste i stallen. Herr Humphrey og jeg vi tale og udfinde, hvordan de ser. Nå, så skal jeg ikke gøre dig flere spørgsmål. Og når jeg ser hestene i stallen, så vil jeg tro det, men heller ikke før. Hvis de trænger til stor heste at ride på, fange stor hest, herr Edvard. De skal se, herr Humphrey meget snild fange ko. Fange i gøjner, svarede Edvard. Ja, sagde Pablo Lene, fange ko, fange cigøgner, og med tiden fange hest. Da Edvard kom til intendantens bolig, modtogs han venligst af denne og de unge piger. Da Pablo og hesten begge havde fået noget at spise, blev vognen fyldt med en del foræringer fra Patience, og Pablo begav sig på hjemvejen. Nå, Edvard, de ser ud som en, sagde Clara, men holdt pludselig inden, Som en sekretær, håber jeg. Tilføjede Edward Ja, de ser ikke ud som en jæger Vel, Patience Du må ikke bedømme folk efter deres klæder Det gør jeg heller ikke De klæder vil ikke tage sig ud på Osvald Eller de andre tjenestefolk, For de vil ikke klæde dem Men dem klæder de Ikke sandt, Patience? Patience svarede imidlertid ikke på dette spørgsmål Klæder skaber folk Sagde Edward Lene. Det er alt, hvad man kan sige derom Edvard ledede nu samtalen ind på noget andet. Kort efter blev der meldt, at maden stod på bordet, og Clara ytrede igen til Edvard. Hvorfor kalder de altid Patience, frygten Heatherstone? Burde han ikke kalde hende Patience, spurgte hun henvendt til intendanten. Det må afhænge af ham selv, svarede her Heatherstone. Jeg agter så vidt muligt at lade alle formaliteter fare. Edvard Armitage er kommet herover for at leve med os som et medlem af familien og jeg vil behandle ham som en af vores egne, og han har min fulde tilladelse. Ja, jeg kan gerne sige, det er mit ønske, at han kan komme til at stå på samme fortrolige fod med os alle. Når en engang føler lyst til at kalde min datter ved fornavn, vil han nok gøre det og gemme sin frygten hæverståen til engang de skændes. Så håber jeg, at han aldrig mere vil tiltale mig på den måde, tog Patience til ord, for jeg står i en for stor taknemmelighedsgæld til ham, til at jeg skal kunne udholde den tanke om, at stå mig dårligt med ham. Hører de det, Edvard, sagde Clara. Ja, vel hører jeg det, og efter en sådan erklæring kan de være vidst på, at jeg aldrig mere skal tiltale dem således. I løbet af et par dage blev Edvard fuldstændig hjemme i de nye forhold. Om formiddagen dikterede her Hedderståen ham et par breve, som han skrev, Derefter var han fuldstændig herre over sin tid, og tilbragte den for det meste sammen med Patience og Clare. Med den førstnævnte var han hurtigt kommet på en fortrolig fod, og når de tiltalte hinanden, var det kun med fornavnene Patience og Edward. En gang spurgte herr Heatherstone, om han ikke kunne have lyst til at gå ud og skyde et dyr med osvalg, hvilket han da også gjorde. Der stod en smuk hest i stallen til Edward's bro, og han red tit ud med Clare. Ja, Hans tid henrendt så behageligt, at han knap kunne tro, det var muligt, at der var gået 14 dage, da han bad om forlov til at tage hjem og besøge sin søstre. Med intendantens tilladelse fulgte Patience og Clara med, og Alice og Ediths glæde var stor, da de kom. På Edvards anmodning var Osvald gået derover et par dage i forvejen for at melde, at der kom fremmede i besøg. Alice havde lavet sin bedste middagsmad, og Humphrey og Pablo var hjemme for at modtage dem. Hvor det ville være morsomt, hvis vi fik klarer og dem at se, hver gang vi ser Edvard. Jeg vender hver dag blomsterne, sagde Edith. De lever så godt op i haven. Jeg skal bringe dig mange flere til efteråret, for det er endnu ikke den rette tid, svarede Patience. Og nu, Alice, må de vise mig deres hus. For sidst, da jeg var her, havde jeg ikke tid dertil. Men min middagsmad... Jeg kan ikke sådan gå fra den. Enten må de nu følges med Edith, eller også vente til eftermiddag, så kan jeg forlade køkkenvæsenet. Godt, så venter vi til eftermiddag og hjælper dem med at dække bord. Som sagt så gjort. Patience tog faderne ned, og lidt efter stod maden på bordet. Det var skinke, to høns, et stykke salt oksekød, noget stegt gedekød, for uden kartofler og grøn ærter, og når man tænker på, at et sådan middagsmåltid sattes på bordet af så unge piger, der var helt og holdent overladte til deres egne kræfter og egen flid, må man sige, at de gjorde dem og deres går ære. I midlertid var Edvard og Humphrey, efter at de første hilsner var udvekslet, gået ud for at tale sammen, mens Pablo havde ført hestene ind i stallen. Nå, Humphrey, hvordan går det? Rigtig godt, svarede Humphrey. Jeg er lige blevet færdig med et drøjt stykke arbejde. Det er ganske rigtigt, Humphrey. Man siger, at man ikke skal arbejde en vildig hest ihjel. Du er meget villig, men så anstrengende arbejde er du ikke vant til. Nu må du gå hen og se på min flok geder. De er ikke langt borte. Jeg har lært trofast at vogte dem. Den går nu aldrig fra dem og bringer dem hjem hver aften. Pas op og altid om mig. Det er en udmærket hund og meget klog. Ja, du er beriget med en god flok. Ja, og de er allerede begyndt at se bedre ud i den tid, de har været her. Alles har fået sine gæsser ender, og jeg har indrettet et sted stort nok til, at de kan ligge og plaske dig, indtil jeg får tid til at grave dem en dam. Jeg mente, vi har fået mere hø, end du behøvede, men til denne forøvelse i kvægeholden tror jeg ikke, du vil få noget til overs, før foråret kommer. Nej, det er langt derfra, at jeg endda har slået en hel del mere, Edvard, og det er næsten tørt nok til at kunne køres ind. Den stakkels hest har måttet slide hårdt, siden den kom tilbage. Stakkel, men det vil ikke vare længe, Humphrey, sagde Edvard smilende. De andre heste vil snart indtage deres plads. Det håber jeg, svarede Humphrey. I hvert fald til næste forår, før den tid, venter jeg det ikke. Humphrey, du husker nok, hvad jeg sagde dig, at den røver, jeg skød, fortalte mig lige før han døde. Ja, nu husker jeg det, svarede Humphrey, men jeg havde ganske glemt det, før du omtalte det. Skønt, jeg skrev alt op, for at vi ikke skulle glemme det. Ja, jeg har gået og tænkt meget over den ting. Røveren sagde, at pengene var mine, i det han nemlig antog mig for en anden. Derfor mener jeg ikke, at de blev givet mig, og jeg mener heller ikke, at han med rette kunne give dem bort. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre med dem, eller hvem de i grunden tilhører. Jeg tror dog, at jeg kan besvare det spørgsmål. Alle forbryderes egen dele tilhører kongen, altså tilhører disse penge ham, og vi kan enten gemme dem til kongen eller bruge dem i hans tjeneste. Ja, de ville have tilhørt kongen, hvis manden var blevet dømt og hængt i galgen, som han fortjente, men det blev han ikke, og derfor mener jeg, at de ikke tilhører ham. Så tilhører de finderen, og han beholder dem, indtil han bliver krævet for dem, hvilket aldrig vil ske. Jeg tror, at jeg må tale med intendanten, svarede Edvard. Så vil mit sind blive let. Ja, så gør det da, svarede Humphrey. Jeg synes, du gør ret i ikke at skjule noget for ham. Ja, men Humphrey, hvor vi dog er nogle store tåber. Vi ved jo ikke nu, om vi vil finde noget. Vi må først se, om der er nedgravet noget der, og når vi har gjort det, så kan vi træffe afgørelse om, hvorledes vi skal bære os ad. Om en 14-dags tid kommer jeg herover igen, og midlertid kan du opsøge stedet og se, om det fyrens sage passer. Det skal jeg, svarede Humphrey. Jeg kører i morgen derhen med hesten og vognen og tager en spade og hakke med mig. Muligvis tager jeg fejl, men man siger jo dog, og til ære for den menneskelige natur skulle man tro det, at en døende sidste ord indeholder sandhed. Jeg tror hellere, vi må vende tilbage, da jeg tror, at middagsmaden må være færdig. Nu da de var blevet så fortrolige med Patience Heatherstone, og jeg kan gerne sige, holdt så meget af hende, var der ikke længere nogen tvungenhed til stede, og de havde en rigtig mundt om middag. Derefter gik patients ud med Alice og Edith og beså haven og gården. Hun ville så gerne se efter, om der var noget, de trængte til. Men hun opdagede kun, at de manglede få ting, og det var endda rene bakketiller. Hun huskede imidlertid godt alt, hvad der manglede, og sendte dem det et par dage efter. Men afskedens stund kom, da de havde et langt rigt tilbage, og de ikke kunne vente længere, hvis de ville komme hjem, inden mørkningen faldt på, som her hedderståen havde bedt Edvard om at sørge for. Hestene blev derfor trukket frem. De sagde farvel og begav sig afsted igen, mens lille Edith råbte efter dem. Kom snart igen patients. De må endelig komme snart igen. Slut på 19. kapitel.